0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 92 du podcast Viking Life. Tu écoutes le podcast Viking Life et je suis Victoria Roussel. Je t'emmène dans les coulisses de ma vie, de la vie suédoise, de la multiculturalité, de mon quotidien de maman, de trois enfants très rapprochés. Et aujourd'hui, nous allons parler de la charge mentale. Je sais que ça parle à beaucoup, beaucoup de monde. La charge mentale, c'est un truc de malade. Et donc, on va parler aussi organisation, gestion du temps, etc. C'est etc. un sujet que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur cet épisode pour parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. J'en ai déjà parlé, en général j'en parle quand ça m'arrive, c'est pour ça que vous me suivez vraiment euh, au jour le jour. Donc là, avec la fatigue que j'ai accumulée, j'étais euh, vénère. Je sentais que j'avais une espèce de colère en moi, en mode, euh, pourquoi c'est moi qui gère tout pourquoi euh, c'est moi qui dois faire certaines concessions là-dessus Pourquoi c'est moi qui fais ça blablabla. Et après, je me passe ce disque dans ma tête. Et du coup, euh, ça m'énerve. Ça Et après, je me dis, oui, bah, moi, j'ai pas le temps de courir. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Bon, alors, il faut dire que dans notre organisation, au jour le jour, Oscar, lui, bosse à 100%. Moi, je bosse quand j'ai le temps. Euh, c'est un parti pris. C'est volontaire. Je préfère faire ça que de mettre euh, Maxime à garder. J'assume totalement ce choix-là. Mais après, des fois, ça vient avec des, euh, des conséquences. Euh, par exemple, j'ai des contrats-là que je ne peux pas prendre parce que je sais que je n'ai pas le temps. Donc du coup, c'est un peu frustrant parce que je travaille en même temps et que je suis hyperactive. Ce n'est pas, pas un secret depuis le temps. Mais... Euh, après, du coup, il faut que j'arrive à dire, il oh, y en a un qui me mord le pied. J'ai un <rire> j'ai un petit assistant, je suis assise par terre, il est avec moi. On va voir combien de temps ça dure pour euh, enregistrer ce podcast. Euh, donc voilà, donc Oscar 100%, moi, euh, quand je peux, quand j'ai le temps. Euh, Maxime avec moi, là, la preuve, il est sur mes petites jambes en train de manger mes chaussettes. Et euh, ensuite, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre Et du coup, euh, par contre, j'ai un temps tous les 15 jours de temps pour moi et je vais essayer de courir où je me décache du temps avec les enfants parfois. Euh, dans le sport donc ça c'est vraiment euh, essentiel et vital pour mon besoin euh, d'équilibre et euh, en fait je suis assez contente d'avoir trouvé ce, ce point d'équilibre et par exemple euh, une chose que j'aurais pas faite ouais une chose que j'aurais pas faite avec Lucas parce que je m'en sentais pas capable, c'était de le laisser sitôt trois heures. Euh, Max, quand il avait trois, deux mois, j'ai recommencé directement. Au début, c'était dur, je pense à lui, j'avais démonté de l'aise, j'étais là, mais qu'est-ce qui fait Est ce qu'il va pleurer Et en fait, euh, la première fois que je l'ai laissé, il a dormi tout le long et j'ai ouvert la porte et il s'est vraiment réveillé, mais au même moment, c'était assez drôle. Donc, les enfants euh, ont plus de ressources que l'on ne croit des fois. Des fois, c'est nous qui nous mettons des barrières, donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Est important de le, le mettre en place. Il y a aussi, euh, euh, ouais, donc ça c'est vraiment, et puis c'est important de la communication. Hein. La communication est de qui Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, des fois, c'est bien plus facile à dire au micro que à faire dans la vie de tous les jours, mais en attendant, euh, je tenais quand même à vous le rappeler. et C'est aussi un petit reminder for myself. Euh, donc voilà donc ça c'est vraiment notre, notre équilibre et c'est vrai que là je sentais que j'avais une, en fait, une espèce de, de fatigue, enfin, j'avais de la fatigue d'accumuler ça c'est clair, d'ailleurs je vais aller euh, ensuite faire ma petite sieste et euh, je commençais, j'étais tellement vénère la semaine dernière que j'ai quand même fait un tableau et à chaque fois qu'on fait quelque chose dans la maison on met une croix, au final je me suis rendu compte que, alors à moins qu'il triche mais je pense pas qu'il triche je me suis rendu compte qu'en fait on fait à peu près la même chose même si c'est pas du tout euh, réparti de la même manière et euh, on s'investit tous les deux autant dans la maison euh, donc ça c'est important quand même pour dégager de la charge mentale et là par exemple le planning des recettes on vient de le faire là il y a un, un quart d'heure et bah là je lui ai dit ok on mange quoi on... alors c'est moi qui écris quand même sur le tableau mais je le fais parce que je trouve que j'écris mieux. <rire> Et donc là, c'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a aussi un dans le lâcher prise et ça moi j'ai un peu plus de mal j'arrive à lâcher prise sur le ménage à lâcher prise sur le, le bazar j'arrive à lâcher prise sur plein plein de trucs euh, en mode la lessive et tout franchement il a pas de souci. mais sur lâcher prise dans le mode euh, bah ok j'ai besoin d'aide euh, et de demander et de pas faire la superwoman tout le temps et en mode ok bah là lui il va s'occuper des enfants par exemple aujourd'hui ça va pas être fait de ma manière mais ça va quand même être fait et ça veut pas dire que c'est moins bien ou mieux mais ça va être fait et ça, j'ai beaucoup de mal à faire parce que j'ai toujours envie de faire. La dernière fois, il me dit, bah, euh, en fait, quand là j'étais vénère la semaine dernière, il commence à me dire, bah oui, mais en fait, c'est que tu ne me laisses pas la, la place là de le faire parce que je peux très bien le faire, mais ce ne sera pas fait de, la, de ta manière et tu ne seras pas contente, du coup, tu le referas derrière moi. Et là, je commence à dire, oui, mais euh, tu pourrais faire à la même manière. Et donc là, dans ma demande derrière, j'ai un peu analysé ce que je disais. En fait, là, je lui ai demandé de changer. Je voulais qu'il fasse comme moi, mais il ne sera jamais comme moi. C'est un peu comme l'épisode euh, des femmes... enfin les. L'égalité homme-femme, moi, pour moi, l'égalité homme-femme n'existe pas, entre guillemets. Enfin, n'existe pas, on ne peut pas être égaux, on n'est déjà euh, pas euh, physiquement fait pareil. Mais par contre, on a une équité. Et l'équité, c'est deux choses, l'équité et l'égalité, c'est deux choses bien différentes. Euh, bref, donc je reprends le sujet initial et donc il me raconte ça et il me dit « Oui, mais ça ne va pas être fait de la manière dont tout le souhaites. » Et là, j'étais là hm, « bah Oui, mais tu pourrais changer, en gros. » Et bien bah non, non, non c'est à moi de faire le travail, d'apprendre à me dire « Ok ». Là, il va gérer les enfants. Alors, peut-être que ça ne va pas euh, me plaire parce que moi, j'aurais fait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que sa manière à lui est moins bonne ou mieux de faire. Donc là, c'est vraiment apprendre à lâcher prise et apprendre à accepter aussi la manière de l'autre. Accepter que bah ok, euh, lui, il a envie de donner à manger aux enfants à 17h et que moi, je leur donne à manger euh, plus tard, par exemple. Enfin bon, Il y a plein, pas mal de choses euh, comme ça. C'est euh, des petits détails, mais aussi, c'est pour l'acceptation du couple. Enfin... C'est pour ne euh, pas rentrer en guerre, en fait. Euh, parce qu'après, une fois qu'on est parti à faire des, vraiment des combats euh, des combats de tous les jours, mais en mode, ah bah oui, moi, je fais les choses comme ça, moi, je fais les choses comme ça. Et en fait, on, on revient toujours à nous. Mais en fait, si on, on s'imagine, je fais tout le temps ça, hein, je ferme les yeux, je m'imagine, en fait, je me fais un zoom out et je me vois dans ma situation. Je vois la discussion qui vient de se produire et je, vois, je me dis, ah ok, là... Victoria, t'as pas bien communiqué, déjà t'étais vénère donc t'as communiqué hyper rapidement ça sert à rien on prend le temps, on respire et on va communiquer euh, d'une autre manière mais ça j'en parle pour la charge mentale et la relation de couple mais ça marche pas avec les enfants alors pour vous raconter une petite anecdote euh, on a eu un week-end, donc là il est exactement lundi 15 mai et il est 13h08 je suis en train d'enregistrer justement la sieste euh, hier, tout le week-end, là on a, eu des, on a des semaines de, de folie et par exemple, hier, on, est, euh, on était à la School Color. Jusque-là, tout va bien. Donc, j'ai été aidée. donc Je suis allée partir trois heures. Je n'ai pas pu allaiter. En plus, j'avais de la peinture partout. Le pauvre petit Choupineau, j'ai dû aller prendre une douche avant d'allaiter. On, on était chez mes parents. Il y avait ma soeur. Il y avait mes petits-neveux, petits enfin les cousins des enfants. Euh, donc, il y avait du monde. Euh, pareil, Maxime, j'ai pas trop le temps. Il n'a pas trop dormi, etc. William, pas dormi du tout. Et puis, il était déjà un peu ronchon le matin en se levant. Euh, donc nous voilà partis pour faire cette journée, ce qui s'est bien passé, les enfants ont joué, on a mangé, enfin bref, c'était très bon d'ailleurs, toujours important ce qu'on mange. <rire> Et ensuite, euh, vers 16h, nous voilà partis à la maison. Jusque là, tout va bien. Et en fait, euh, William a dormi juste un petit quart d'heure dans la voiture, mais assez pour le mettre humeur Vraiment, vous voyez le truc où en mode, t'as pas assez dormi tu t'as trop dormi, mais es, il est trop tard, enfin bon, en, vraiment en mode pas bien. Et quand il s'est réveillé, il voulait que maman, maximum, on venait de le mettre au dodo, pareil. Il a dormi une demi-heure, pas bien du tout. Du coup, là, on avait deux enfants sur trois qui hurlaient, hurlaient, hurlaient. J'avais mal au dos, j'étais fatiguée, j'avais ma journée, ça faisait longtemps qu'en plus que j'ai pas fait de sieste là. Et je le sens quand j'ai plus de trois jours d'assilée où je fais pas de sieste, ça se, ça se ressent. Euh, là, j'ai pas fait 16 jeudi j'ai pas 16 vendredi donc euh, là, on, on, on peut les nommer quand même. Ah si, j'en ai fait une samedi d'ailleurs. Bon, j'avais oublié, j'ai dormi une petite demi-heure samedi. Bref, là n'est pas la question. Donc, moi, ma fatigue a accumulé, plus la journée, mine d'or, c'était fatigant. J'ai marché 7 km euh, j'avais couru le matin, après j'ai fait 5 km de, de, de la course, parce que c'était moi qui fermais à la course. Enfin bref, pas mal de trucs... Donc, moi, là, pour le coup, à 16h, j'étais fatiguée et ma coupe était pleine. Donc, en fait, on peut imaginer une coupe. Une coupe, euh, on a une dose de fatigue, on a une dose de frustration, et puis on remplit, on remplit, on remplit. Ma coupe était pleine, moi, à 16h. Visiblement, celle de William et de Maxime aussi. Et là, franchement, j'ai eu mes deux heures de 16 à 18 qui étaient mais horrible. C'était long, tout le monde râlait, tout le monde pleurait, à part Lucas qui faisait sa petite life tout, tout tranquille, et là je sentais vraiment que je commençais à crier, et je me suis dit, vous savez quoi les gars, je vais aller manger dehors toute seule parce que là, moi c'est trop, donc je les ai laissés, ça a crié, ça a pleuré, j'étais pas là, mais au moins j'entendais un petit fond parce que j'ai des oreilles... Ça, c'est l'oreille de maman. Mais au moins, je vois, il faisait beau, il y avait le petit champ des oiseaux et je mangeais tranquillement dehors. Donc j'ai eu un petit, une petite soupape de 10 minutes de décompression parce que là, je chantais que vraiment, j'allais hurler. Et ça m'arrive pas trop souvent d'être vraiment jusque... Jusque à ces limites-là. Mais euh, j'étais quand même assez fatiguée et d'accumuler euh, la fatigue, la frustration, etc. Et on a réussi... En une heure, j'ai réussi à désamorcer la pompe, mais ça a quand même été un peu long avec William, et je me suis rendu compte que si je rentrais en confrontation avec lui, alors ce qui est valable pour toutes les confrontations, là je parle vraiment euh, d'une confrontation avec mon fils, mais euh, ce qui est valable vraiment pour toutes les confrontations, en fait si tu rentres en confrontation directe, c'est sûr que tu vas un peu euh, au casse pipe quoi. Enfin, en fait, euh, tu sais très bien que là, OK, je me mets en confrontation, ça va exploser. Alors, c'est peut-être ce que tu recherches, parce qu'il y a des personnes qui aiment vraiment les confrontations directes. Il y en a des personnes qui en ont besoin, je, je le vois, hein, qui prennent de l'énergie dans ces confrontations directes. Et... Euh, du coup, il y en a qui en ont besoin des confrontations directes. Il y en a qui en ont vraiment... Euh, qui prennent de l'énergie là-dedans. Et il y en a qui en ont pas besoin et ça leur draine de l'énergie. Donc là, c'est assez intéressant de vous faire cet exercice de qui je suis dans le sens, comment je prends mon énergie par rapport au contact social des autres. Euh, on a un beau fond sonore de prout et de, rigolo, de bébé. Mais... Euh, donc c'est vraiment euh, vraiment vraiment de voir vous vous, êtes, vous, vous placez où déjà et si vous avez une confrontation alors, avec votre enfant ou avec votre conjoint ou avec euh, x personnes autour de vous de votre entourage, comment vous vous placez est-ce que vous allez à la fr front est-ce que vous prenez l'énergie dans ce conflit là en mode satisfaction genre j'ai raison j'ai besoin d'avoir raison, alors ça il y, y en a qui le font, hein, j'en connais euh, dans mon entourage j'en en ai, en ai déjà vu euh, et euh, moi, moi j'adore d'être acteur de ce truc là et de voir comment les gens vont prendre l'énergie alors ça ça me passionne et du coup euh, même si j'ai toutes les cartes en main, même si je le sais ça m'empêche pas de, de le faire, il y a quand même un truc que je voulais raconter avec William pour finir j'ai réussi un peu à dédramatiser avec le jeu en mode euh, je répète un peu ce qu'il me dit il me dit, hein. il me dit eh non ne me regarde pas et Je suis là, et bah, toi non plus tu me regardes pas et du coup je me cache et je dis non ne me regarde pas et ça le fait beaucoup rire de faire un peu l'effet miroir, je suis le perroquet de ce qu'il me raconte, et des fois il a « ah oh non mais mets ta tête plutôt comme ça » et du coup ça commence à le faire rire, on arrive à dramatiser la situation, ce qui ne marchait pas avant mais euh, ça ne veut pas dire que une situation qui a marché par exemple pour moi hier, euh, si je la réussis aujourd'hui, ça peut ne pas fonctionner, faut pas vous dire en fait, euh, le truc je pense que c'est aussi pour ça que c'est dur la parentalité c'est que rien n'est jamais acquis et tout bouge, et du coup sur des personnes qui ont besoin de beaucoup de repères, si tout bouge tout le temps, ça peut vraiment être un petit peu compliqué de tout le temps perdre. En fait, c'est pas qu'on a tout le temps une perte de repères, mais il faut tout le temps être adaptable. Il faut tout le temps se remettre en question. Il faut tout le temps enfin donc Et puis, c'est que ça prend quand même énormément d'énergie. Il ne faut pas se le cacher. Donc ça, pensez bien à mettre ça en il enfin, faut, faut le prendre en compte et il faut aussi ne euh, pas être trop dur avec euh, soi-même et ne pas vouloir être sur tous les tableaux et ne pas vouloir faire à Wonder Woman partout. Euh, des fois, vous avez le droit d'être fatigué, des fois, vous avez le droit d'être en euh, Et il faut trouver des astuces enlevées de la charge mentale. Alors je suis pas très très bonne pour ça hein, parce que le soir mon cerveau il mouline à 350 000, mais j'ai trouvé quand même un truc qui était pas mal, c'est que le soir avant d'aller me coucher, je note toute ma to-do list, donc je vide ma tête et en gros bah une fois que j'ai fini ma to-do list, je sais que je laisse un peu tout ça là et que tout est noté sur le papier et que j'aurai rien à ou oublier demain, ça marche une fois sur 15 mais euh, des fois ça marche. Donc, il euh, faut, faut, faut le prendre en compte. Euh, donc, voilà pour euh, le petit truc de la charge mentale, les conflits. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est un, un vaste sujet. On peut vraiment euh, tomber euh, très souvent en conflit. Euh, et après, c'est euh, son intérêt à soi, comment, où est-ce qu'on va. Enfin, euh, c'est vraiment euh, hyper, hyper intéressant. Euh, moi, ça me, ça me passionne tous ces trucs-là. Mais après, euh, je trouve que c'est la relation humaine, c'est un peu le, tru le truc le plus dur aussi. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Thomas Danzenburg. Je sais jamais comment dire son nom. C'est lui qui fait la CNV, qui est très, très, très intéressant. Euh, il a écrit un truc, cessez d'être gentil, soyez vrai. Est-ce qui est vrai Parce que... Euh, on n'est pas là pour... Euh on n'est pas, euh, enfin, en fait, pas là pour être gentil il faut vraiment être en raccord avec euh, ses, ses valeurs en raccord avec ce qu'on a envie des fois on dit oui on a, et on n'a pas envie des fois ça m'arrive d'accepter de, des trucs et t'es là mais en fait non j'ai pas du tout envie mais alors pourquoi tu le fais dans ces cas-là enfin, ça sert à rien, il faut, faut vraiment euh, repartir euh, vraiment à ce qu'on a envie à l'essence de ce qu'on a envie donc voilà autrement j'ai une bonne nouvelle j'ai réussi ce matin à avoir un rendez-vous pour la, le passeport et la carte d'identité de Maxime, on a rendez-vous en août, le 11 août. Je ne pensais pas que c'était possible, mais en fait, j'avais enregistré tous les euh, sites internet sur mon truc. Et je le faisais hyper souvent. Et là, ce matin, bingo, à 9h, j'avais un rendez-vous. Attendez, il faut que j'aille mettre mon ordi à charger. Donc, je viens avec vous. Enfin, c'est plutôt vous qui venez avec moi, peut-être. <rire> mais... Euh... Mais voilà, j'ai pas… Euh... Ah bah là, du coup… Ah, attendez. Je me retrouve en face. J'ai pas le temps en ce moment. Enfin, en fait, si, j'ai plusieurs, euh... plusieurs épisodes euh, de podcast qui sont euh, en train d'être enregistrés bientôt en interview. Et à chaque fois, j'arrive pas à caler parce que j'ai une... vraiment énormément de trucs. Il y a plein de jours fériés. Là, on a encore des amis toute la semaine. Donc, autant vous dire que j'ai pas trop le temps de faire les interviews. Là, je fais ça entre midi et deux, rapidement, le podcast. Euh, mais le truc, c'est que j'ai plein, plein de sujets trop intéressants et j'adore interviewer les gens, j'adore connaître leur vie, j'adore vous partager ça. Euh, donc, c'est en cours, c'est dans la pipeline, comme on dit. C'est dans les tuyaux, mais euh, le truc, c'est que là, il me manque un tout petit peu de temps et Oscar repart dans 10 jours en voyage pardon, dans 10 jours en voyage, il y a encore en plus un jour férié. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça me fait encore des bonnes... Là, le mois est encore euh, blindax, comme on me dit. Donc, voilà. Euh, je voulais rajouter un truc sur la charge mentale... Alors, ça après, c'est à vous de savoir vos limites, c'est à vous de savoir euh, où est-ce que vous pouvez aller, jusqu'à où vous pouvez aller. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc qui est assez euh, énorme. Et cette phrase, elle me fait toujours. Alors, j'espère que je vais la dire bonne. Il y a une phrase que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux c'est qu'on demande aux femmes de travailler comme si elles n'avaient pas de faim. On demande aux femmes de s'occuper des enfants comme si elles n'avaient pas de travail. Et de faire la maison comme si elles n'avaient pas de travail ni d'enfants. Un truc comme ça. Tout ça pour vous dire qu'on en demande beaucoup aux femmes et qu'il faut savoir vraiment déléguer, il faut savoir se reposer, il faut savoir refourguer des trucs à, des machins à, à d'autres personnes. Et il faut surtout savoir accepter que, ok, c'est pas fait de la manière dont j'avais envie, mais c'est quand même fait. Les enfants ont mangé, les enfants sont douchés. Alors, ils ont pas le pyjama que je voulais. Ils ont pas utilisé le shampoing bio que j'avais acheté, mais le truc dégueulasse. Mais en attendant... Ils sont propres, ils sentent bon, tout le monde a envie, tout va bien. Donc c'est vraiment ça, euh, c'est vrai que c'est du lâcher prise permanent. Mais c'était pas facile. Allez, je suis fatiguée, c'est un tout petit podcast. J'aurais voulu parler pop être plus, mais ça sert à rien. Que je papote plus. Oh, j'avais oublié ça. Oh, pinaise. Heureusement que j'ai des notifications. Euh, et du coup. Euh, Oh là, bah ça pleure et il va falloir que j'aille le coucher donc du coup c'est un tout petit podcast cette semaine je pense fort à vous, j'ai hâte de vous passer des interviews super longs si vous avez des suggestions de, de, de sujets, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez même passer sur le podcast n'hésitez pas à me contacter si euh, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui voudrait, enfin euh, que ça les intéresse n'hésitez pas à partager le podcast je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et aussi j'ai pas pensé à vous dire, si vous écoutez sur Spotify ou Apple, Apple Podcast, vous pouvez mettre des petites notes. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu. Bonne semaine